0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Dao De Jing van Jaap Voigt. Om nog verder te gaan met de wijze heerser eh, betreffende het materiële en het immateriële. Daarin eh, behandel ik nu eh, hoofdstuk 12. Of stuk 12 gaat over zintuigen. En die zeggen iets heel wonderlijks. Uh, zintuigen in het westen of in, de, in het materiële zijn zintuigen het belangrijkste. En uh, als, je dat niet, als je iets niet kan proeven of niet kan zien, zo, dan bestaat het zelfs niet. Nou, het is duidelijk dat in de Tuiterking er heel veel subtiele gebieden bestaan... waarin het zelfs de vraag is of uh, de zintuigen daar nog zinvol bij zijn. Het antwoord erop is nee. In vers 12 staat het volgende. De vijf kleuren maken de mens blind. De vijf tonen maken de oren doof. De vijf smaken maken de mond rouw. Paardenrennen en jagen maken geestesgesteldheid gek. Moeilijk te verkrijgen goederen veroorzaken hinderlijk gedrag. Hierin zie je dus dat... De, in, in China praat men over vijf kleuren en vijf, en vijf tonen. Dat is een systeem. Vijf elementen uh, theorie is dat. En hier staat eigenlijk dat als je je te veel op de zintuigen richt, dan gaat het niet goed met je. Paardenrennen, dat is om, uh, om geld te verdienen. Uh, en, en jagen, dat is om, om wild te verkrijgen. Die maken de geestesgesteldheid uh, gek moeilijk te verkrijgen goederen, dure goederen, veroorzaken. En dan staat een heel erg mooi, hinderlijk gedrag. Dat, uh, dat, uh, dat is voor de wijze niet leuk. Dus dit in acht weet weten wijze heerser het volgende. Daarom handelt de wijze vanuit zijn buik en niet vanuit zijn ogen. Daarom verkiest hij dit, het eerste, en verwerpt hij dat, het laatste. Het eerste is dus het handelen vanuit zijn buik. En het tweede is het handelen vanuit zijn ogen, vanuit de zintuigen. En hier, dit is, deze tekst is 2500 jaar oud. En vandaag de dag is het heel erg uh, in, alle 30, 20, 30 jaar, om het te hebben over de gevoelens in de buik. En je buikgevoel, wat is je buikgevoel? Dat is in het Chinees het gevoel van de ziel. Dus... De, als de ziel van de wijze heerser niet gerust is, dan handelt hij nog niet. Hoeveel feitelijkheden hij ook voorgeschoteld krijgt, dan handelt hij niet naar zijn land of naar zijn organisatie. En ook als mens handel je niet als je alleen maar droge feiten tot je beschikking hebt. Maar als je ziel niet meedoet, eh, dan moet je stoppen nog met handelen. Dat is vers 12. Ik ga nu weer terug naar een ander vers. En dat gaat over dat de wijze heerser probeert om dingen te behandelen in de kiem. En niet te wachten tot iets uitgegroeid is. En dat is wat je vandaag de dag heel erg zo ziet. Van, je ziet het al tijden aankomen. Mensen zien het al tijden aankomen. En op een of andere manier wordt er niet ingegrepen. Op privé vlak zie je een burn-out bij mensen vaak al heel lang aankomen. Ze zijn gespannen, ze zijn overspannen, ze hebben een kort lont. Uh, ze zitten altijd op het werk, ze denken nergens anders aan. En dan zeg je voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. En ze laten het gewoon liggen. En ze gaan ermee door, totdat het barst. De Thuiter King is ervoor. Hij heeft twee versen aan besteed om te vertellen... Dat je het in de kiem moet behandelen. En waarom. En dat is eigenlijk als je het zo leest. Heel interessant. En dan is de vraag aan jou. Herken veel meer de kiemen. Van de processen die gaande zijn. Zodat je nog in kan grijpen. Het zijn vers 63 en 64. En dan staat het volgende. Het moeilijke in kaart. Als het nog gemakkelijk is. Behandel het grote. Als het nog klein is. Moeilijke zaken in de wereld moeten afgedaan worden als ze nog gemakkelijk zijn. Grote zaken in de wereld moeten afgedaan worden als ze nog klein zijn. Dat is waarom de wijze tot aan het eind van zijn leven niets groots doet. Daarom kan hij volle grootheid verwerven. Dus hierin zie je dat um, als je in de kiem ingrijpt, dan blijf je als het ware in evenwicht. En je doet niks groots. Je, het is niet dat, oh wat ongelooflijk. Je haalt niets, je sleept niets voor de poorten van de hel weg. Uh, je doet niets op het aller, allerlaatste moment zodat het enorm groot is. Je doet het al lang van tevoren als het nog klein is. En die kiemen weghalen, dat is het belangrijkste voor een wijze heerser. Er is een prachtige anekdote over een arts, uh, uh, over Kiemen. En uh, er was een lijfarts van de keizer in China. En die raakte met elkaar in gesprek na een tijdje. En de keizer zei, nou, komt u uit de familie uh, van uh, Helers? Toen zei hij, uh, ja, ik kom uit de familie van Helers. Nou, zei die keizer, dan zult u wel de beste zijn. Want uh, ja, u bent nu aan het hof en ik heb u van u horen spreken. En toen zei die uh, ja, lijfarts, die zei... Ja, uh, Keizer, dat is niet helemaal waar, want het zit eigenlijk als volgt. Uh, ik ben bekend omdat ik, uh, ik, heb een, uh, ik ben bekend om een aantal dingen, maar mijn oudste broer is eigenlijk de beste heler. En het rare is, die kan dus ziektes zien als ze nog in een kiem ergens zitten. Als ze er nog helemaal niet zijn. En dan gaat hij zitten en dan doet hij zijn ogen dicht en dan haalt hij die kiemen weg. Maar zijn bekendheid gaat niet verder dan het dorp. En, dat, en dan heb ik nog een tweede broer. En die tweede broer die ziet kiemen, maar dat is ietsje later als de eerste, allereerste symptomen er zijn. En dan geeft hij een pilletje en dan, dan zet de ziekte als het ware niet door. Die is bezig met preventie, die is bezig dat het, dat het niet, en, en in zijn, in zijn district worden de artsen, dat was vroeger ook zo betaald... naar het aantal gezonde mensen wat ze hebben... en niet naar het aantal gezieke mensen. Dus vandaar dat ze veel preventief bezig zijn. Dat is mijn, uh, mijn uh, ene oudste broer. En dan kom ik. En uh, ja, ik doe spuitjes en ik masseer... en ik ken de acupunctuurpunten. Uh, maar dat is omdat als de ziekte zich heel erg geuit heeft... dan kom ik eigenlijk pas aan de beurt. Dus ik beschouw mezelf als de minste heden van onze familie. Nou, dit gaat over ingrijpen in de kiem. Dan is er nog een vers. Dat is vers 64. Wat vredig is, is makkelijk te handhaven. Wat nog geen teken gegeven heeft, is makkelijk te plannen. Wat broos is, is makkelijk te versprinteren. Wat klein is, is gemakkelijk te verspreiden. Handel als het nog niet gebeurd is... Bestuur als er nog geen wanorde is. Is dat eigenlijk hetzelfde als in het vorige vers. Als je dit toestaat. Dan besef je. Hoeveel keren we dingen die. Volkomen in de loop van de verwachting liggen. Door laten gaan en door laten etteren. Tot het enorme wonden heeft veroorzaakt. Je kan eigenlijk zeggen dat bestuurlijk alle, um, alle uh, dingen waar parlementaire enquêtes over zijn, dat dat dingen zijn die al lang en al lang en al lang mensen hebben zien aankomen. En die eindeloos hebben doorgeëtterd... en dan nu nog eens onderzocht worden waarom het gebeurd is. Uh, dus dit, dit, dit zet ons aan om werkelijk um, na te gaan... Uh, wat de kiemen zijn die zich in ons ontvouwen, die zich in de relatie ontvouwen, die zich in een land ontvouwen. En het denken daarover en het discussiëren daarover is van heel erg groot belang. Nou, dan is het volgende uh, dat het gaat daarin van het eerste waar je de geestesgesteldheid openhaakt en dat je ambitie uh, uh, verzacht. En dat is vers 2, hoofdstuk 72, vers 1. Als de mensen de destructieve kracht, die ook inherent aan het leven is, niet vrezen. Dus er staat in het Chinees, als de mensen de kracht niet vrezen. Nou, het is heel duidelijk in de commentaren dat het hier gaat over de destructieve kracht. Die ook inherent aan de mens is, niet, die inherent aan het leven is. De dood bestaat, geweld bestaat. Als je dat probeert te ontwijken, zoals wij nu in het Westen proberen te ontwijken. Nee, wij hebben geen conflicten. Nee, wij willen dat niet. Nee, de dood bestaat helemaal niet. Nee, de ziekte bestaat niet. Dan komt het punt dat die kracht zo groot wordt, dat zij niet te beperken zijn tot de plaats waar ze leven, die mensen. Dus die kracht wordt zo groot dat zij niet te beperken zijn tot de plaats waar ze leven. Dan komen er, staat hier, vluchtelingenstromen op gang. Dus op het moment dat, dat, dat Afrika zo lang de destructieve kracht ontkend heeft... en geprobeerd heeft te overleven en het Westen dat ontkend heeft... dan komt er een moment dat die kracht zo groot wordt... dat zij niet te beperken zijn tot de plek waar zij leven. Dat betekent dat zij zeggen... alles, maar dan ook alles is beter dan hier. Niet hier. En dan gaan ze onderweg. Het gaat erover dat zij dan niet te verzadigen zijn met hun eigen middelen van bestaan. Dus het, het, het is nooit genoeg. Het is omdat ze onverzadigbaar zijn geworden dat ze niet te verzadigen zijn. Dus daarin lijkt het een cirkelredenering. Maar het gaat erover dat die destructieve kracht van mensen begeerte kan heel erg groot worden. Dat kan terecht zijn, zoals in Afrika. Namelijk dat je niet te eten en te drinken hebt. Maar het kan ook volkomen onterecht zijn door een consumptiemaatschappij, waarin je opgefokt wordt om steeds meer en meer en meer en meer te doen, en dat je dan totaal onverzadigbaar bent. En dat is de bedoeling van alle advertenties en dat is de bedoeling van de consumptiemaatschappij. En dan zit je daar nog van: de wijze heerser probeert dat te niet te doen, probeert dat te neutraliseren. Die wijze heerser. Zou het vaderschap moeten zijn ten opzichte van kinderen. Zou op scholen moeten zijn. Zou in organisaties moeten zijn. Nou, dit gaat over uh, de visie en de besturing. Het volgende wat we nog behandelen is... Dat, uh, hoe ziet die man eruit? En wat, 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 uh, wat, wat doet hij? En dat wordt in vers 17, of hoofdstuk 17, heel erg mooi gezegd. De beste heersers zijn niet bekend. Daarna komen zij die geliefd en geprezen zijn. Daarna die gevreesd worden. En daarna zij die veracht worden. De beste heersers zijn niet bekend. Dat hebben we pas gezegd, die grijpen in de kiem in. Die, die, die zitten op de achtergrond en grijpen in de kiem in. Die komen nooit op de voorgrond. Daarna komen zij die geliefd en geprezen worden. Oh, wat een fijne man. Dat is waar alle pols uh, van de verkiezingen op gebaseerd zijn. Daarna zij die gevreesd worden, dat zijn de dictators. En daarna zij die veracht worden, dat zijn uh, hele slechte dictators. Ja? Dus dit is de volgorde van heersen. Het niet bekend zijn is het beste wat je kan doen als je heerser bent. Vers 57 staat daar ook iets over. Als, als heerser. Staat gebruik de normale manier om een land te besturen. Dus blijf normaal doen. Gebruik de abnormale manier door verrassingsafvallen... bij het leiden van een militaire operatie. Daar gaan we de volgende keer over praten. De oorlog is een abnormale situatie... waarin je abnormale handelingen moet verrichten... om het weer normaal te krijgen. De heerser die weet dat. Bij abnormale situaties doe je iets abnormaals. Gebruikt ten alle tijden... ook in normaal of niet normaal... heb je er niet mee bemoeien in de wereld. Dus je er niet mee bemoeien is... Dat je als het ware er onthecht van blijft. Onthecht blijft. Dat je wel alles door je heen laat gaan. Maar je onthecht. En in die onthechting. Komt er iets boven wat je te doen hebt. Zeker als je leider bent. Want je wordt ook geleid. Dan staat er in vers 2. Hoe weet ik dat het zo werkt. Dus. Dan, 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 dan wordt er gevraagd van. Ja maar waarom nou. Hoe weet ik dat het zo werkt. Door het volgende. In de wereld met veel verboden zijn de mensen toch vaak arm. Als de mensen veel efficiënte werktuigen hebben, groeit in het land de verwarring. Als er veel sluwheid onder de mensen is, vermeerdert de opkomst van vreemde dingen. Als er veel wetten overduidelijk gehandhaafd worden, zijn er veel rovers. Dus hierin zie je dat, dat dat wat je probeert te bestrijden, dat is precies wat groter wordt. Als je dat weet, dan gebruik je de normale manier als het normaal is, de abnormale manier is er, en je bemoeit je, en je onthecht je. Dat weet je hierdoor. Nou, als we zo naar onze eigen maatschappij kijken op dit moment. Um, dan uh, hebben we nog veel te doen en dan is, we we niet, worden we niet geleid door wijzeheersers. Een andere, een, dan komen we aan het eind. In de besturing van mensen en het dienen van de hemel is er niets beters dan soberheid. Matigheid. Want soberheid betekent in een vroeg stadium gehoorzamen aan de Dao. In sober, dan in een vroegtijdig stadium in de Kiem, vers 63-64, dat. Dan, dan ben je daarop afgestemd. Als je onmatig bent ben je daar niet op afgestemd. In een vroegtijdig stadium gehoorzamen betekent belang hechten aan het jezelf goed gedragen. En jezelf goed gedragen is dus niet het ik wat zich goed gedraagt. Maar het is jouw instrument zijn, jouw wijze heerser zijn die zich moet gedragen en moet doen wat hij te doen heeft. Oké, okay, dit zijn de dingen over de wijze heerser, over de visie, het beleid en zijn besturing. Um, en dan is er nog één ding.